0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 347 von der lieber
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Höris, Wir trinken heute Hot Blood Edition Energy Drink.
0: Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter. 32 Milligramm pro 100 Milliliter.
1: geschmack Ich finde den ganz gut. Und ist es ist eine Edition. Schmeckt nach Pflaume oder so. Ich finde, es schmeckt nach Pflaume. Hm. Weiß ich nicht. Hm. natürliches Aroma. Ja. Mehr steht da auch nicht.
0: guarana Extrakt, Acai, Koffein
1: in Inosit, in was denn in Inosit? Vielleicht schmeckt ja Assai einfach nach Pflaume. Das kann ja sein. Gummi ist da drin. Was? Was? was für Gummi? Gummi-Arabi kommt, tatsächlich. Das ist ja geil. Naja, geht so. Koffein ist 0,03% drin. Das ist auch eine spannende Angabe, das haben wir ja sonst nicht.
0: Das stimmt. Wo steht das? 0,
1: Ich meine gut, 32 Milligramm pro 100 Milliliter kannst du dir ausrechnen, ist ungefähr 0,3%. <lacht> Ja, 0,03. Aber ja. ich wusste nicht, ob die Dichte von Koffein irgendwie eine Rolle spielt. Könnte ja sein, dass es viel weniger wiegt innerhalb dieser 100 Milliliter.
0: Ob das jetzt Volumenprozent sind oder Gewichtsprozent, meinst du? Ja, genau. Ja. Massenprozent hm. ähm, müsste das heißen, nicht Gewicht. Ähm, bitte nicht einschreiben. Schreibt, <lacht> Schreibt mir keine
1: e Mails. Bitte, bitte keine Zuschriften zu diesem Thema. Genau. Wir haben Karate Champ gespielt.
0: Genau, und ich hatte letzte Woche behauptet, äh, Karate Champ wäre das erste Spiel gewesen, ähm, wo man so Health-Bars hatte, so Fighting-Game. Das ist äh, nicht so. Das ist nämlich Yi-A-Kung-Fu, ähm, das erste Fighting-Game, wo man Lebensleisten hat. Ähm, Karate Champ war das erste Fighting-Game, wo man tatsächlich
1: in der Spielhalle zu zweit gegeneinander spielen konnte. Ich habe das jetzt eine Weile gespielt und komme da nicht wahnsinnig gut mit zurecht. Also die Steuerung ist vermeintlich total simpel. Es gibt nämlich Richtungstasten. Es gibt eine, eine Auswahltaste, eine Starttaste und zwei Tasten, also das Steuerkreuz und dann noch zwei Tasten zum Schlagen. Eine für nach rechts und eine für nach links. Ja. Aber die haben bei mir in manchen Fällen einfach nicht funktioniert. In vielen Fällen, wenn der Gegner hinter mich gesprungen ist, also springen kannst du mit zweimal nach oben und vorne, ähm, dann habe ich den nicht mehr zu fassen bekommen und immer in die falsche Richtung gehauen. Und das habe ich jetzt diverse Male gehabt und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Ja, die, die, diese Steuerung ist halt auch
0: <lacht> ein bisschen bekloppt, ähm, weil die Arcade-Maschine, äh, der Arcade-Automat, hat nämlich zwei Joysticks halt zum Steuern. Der hat zwei, Ah. Und deswegen, das passt ja auch irgendwie mit diesen Knöpfen. Ich kam da mit den Knöpfen auch nicht zurecht. Das,
1: okay, das wusste ich auch nicht.
0: Also die haben die, die, die Steuerung irgendwie adaptiert auf ähm, naja, für, für eine Heimkonsole adaptiert, wo der ja normalerweise nicht zwei Joysticks hast und vielleicht hätten sie es machen sollen die beiden ähm, na, auf einer Switch wäre das vielleicht gegangen mit den beiden mit den beiden ähm, Joysticks, aber die Evercade hat das ja nicht.
1: Mhm.
0: Naja. Thumb, Thumbsticks, nicht Joysticks. Ne?
1: Ähm, also ich bin auch nicht wahnsinnig weit gekommen, ich habe so drei Level gesehen. Und in dem dritten dann einfach kein Licht kein, kein Land mehr, weil der Gegner dann irgendwie zu stark war und ich dann mit der Steuerung, also ich habe auch keine Ahnung, wo der seinen Roundhouse-Kick zum Beispiel herkriegt, ähm, habe ich jedenfalls nicht hinbekommen, auch diverse Tastenkombinationen, die ich versucht habe, haben da nicht zugeführt, dass ich so einen schaffe. Mhm. Ähm, ja, also es ist eine nette, nette Anekdote, das mal gespielt zu haben, aber ich würde das niemandem ernsthaft empfehlen.
0: Nee, ich würde vorschlagen, also ich, ich habe das jetzt auch nicht so weit gespielt. Also, das ist aus, aus historischer Sicht vielleicht ein ganz interessanter Spiel, aber jetzt nichts, wo ich jetzt auch Stunden rein, reinstecken würde. Wobei, tatsächlich
1: könnte ich mir vorstellen, gegeneinander das zu spielen, ist schon wieder witziger. Weil, kann, müssten wir mal ausprobieren. Weil dann sind ja beide quasi gleich blöd, was die Steuerung angeht. Ja, können,
0: können wir mal bei Gelegenheit ausprobieren. Oh ja. Ähm, Incantation. Ähm, Incantation heißt das, glaube ich, ne? Incantation, ja. Ja, ähm, Würde ich vorschlagen, dass wir das als nächstes spielen.
1: Sagt mir gar nichts. Ich
0: bin mir gespannt. Nicht. Ich habe so, hab so ein bisschen durch die ähm, durch die Library geguckt und halt ein neues Spiel rausgesucht. Also wir, wir wechseln uns ja offensichtlich mal ab mit, mit Klar. Ähm, <lacht> und das fand ich ganz interessant. Das war ein Plattformer und dann habe ich gedacht, mal, ist
1: mal wieder was anderes. Ja, finde ich gut. Ich bin gespannt. Ähm, Interplay müsste auch auf beiden Konsolen funktionieren. Das war Namco, das nur auf dem Handheld ging, ne? Äh, weiß ich nicht. Ja, irgendwie so. Ja, guti. Ähm, ich habe ein, äh, ein Update zu vermelden zu meinem Slow Carb. Das läuft einfach weiter. Ich fühle mich da sehr gut mit, das zu essen. Ich habe tatsächlich relativ wenig Hunger. Also Slow Carb besteht aus verschiedenen Regeln. Eine davon ist, dass man 30 Gramm Protein eine halbe Stunde nach dem Aufstehen zu sich nehmen soll um den Hunger über den Tag verteilt möglichst gering zu halten. Das funktioniert bei mir tatsächlich ziemlich gut. Also meistens äh, esse ich morgens einen Proteinshake, weil das am mhm. simpelsten ist und ich keine Lust habe, morgens zu kochen. Ab und zu mache ich mir auch ein Röhrei oder ein paar Spiegeleier oder was ist ich, ich brate mir Würstchen oder so. Ähm, aber meistens ist es halt der Proteinshake und das funktioniert einfach super. Ich habe dann den ganzen Tag lang keinen Hunger mehr und ähm, komme damit sehr gut zurecht.
0: Du, du isst dann außer dem Proteinschick tagsüber nichts?
1: Ja, nein. Also, ich mache mir dann, es ne, kommt halt mal vor, dass ich einen Tag lang nichts esse und dann irgendwie abends merke, ah, oh Mensch, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und dann abends halt noch was esse. So.
0: Mhm.
1: Ähm, halt so eine, so eine typische Slow Carb Mahlzeit, wo Protein drin ist, Gemüse und Hülsenfrüchte. Ja. Ähm, genau. Okay. Und meine Fresstage, ich habe jetzt am Mittwoch was zu feiern gehabt. Deswegen am Samstag keinen Fresstag gemacht. Und nächsten Donnerstag habe ich was zu feiern. Und dann natürlich ist Ostern, da wird es sowieso schwierig. Wenn ich die Feiern an Ostern selber aus, äh, austrage, dann kann ich natürlich darauf achten, dass ich was Low Carbes zu essen habe. Mhm. Aber ich bin am Montag eingeladen und da wird das dann nichts. Deswegen werde ich so so wieder so einen halben Tag machen am Donnerstag und dann am Ostermontag wieder. Und dann kommt es ungefähr hin mit meinen Fresstagen. Das bedeutet allerdings im Gegenzug auch, dass die Werte, die ich momentan so an Gewicht habe, dass die halt nicht in diesen üblichen Wochenrhythmus reinpassen. Und nicht vergleichbar sind. So nicht einfach. vergleichbar sind, richtig. So, ne, momentan ist mein Gewicht halt über dem von letzten Samstag. Was aber logisch ist, weil ich ja zwischendurch einen Fresstag, einen halben zumindest, gemacht habe und einfach Mittwoch einen Krok gegessen habe, so. Mhm. Ähm. So, ich weiß, es funktioniert. Ich habe auch tatsächlich, an manchen Werten habe ich auch abgenommen. Also es gibt halt, ich, ich messe ja nicht nur mein Gewicht, mein Körpergewicht, weil das schwankt auch durch die Wassereinlagerung und so immens. Ich habe jetzt Blut gespendet die Woche, ähm, ein halbes Kilo Blut alleine weg. So, das macht sich natürlich auch irgendwie bemerkbar. Und dann sammelt der Körper aber wieder Wasser und ähm, macht da dann irgendwie neues Blut draus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn ihr das wisst, liebe ist, dann schreibt es doch mal, äh, schreibt mir doch einfach mal. Äh, ich wüsste das gern wie Blut generiert wird im Körper. Ähm, und ähm, jedenfalls gibt es halt noch andere Werte. Das sind zum einen meine Umfänge. Äh, ich habe das Gefühl, ich bin schon ein bisschen dünner geworden, habe aber noch tatsächlich noch nicht gemessen. Das lohnt sich auch nicht so oft, weil das wechselt nicht so schnell. Aber auch meine, meine Fettwerte im Körper und meine Muskelwerte im Körper, die ändern sich halt auch. Und das ist tatsächlich... Ähm, das geht voran. Also auch mein Visceralfettwert, der immer noch bei 9 war, ähm, ist halt auch immer noch bei 9, obwohl ich tatsächlich wieder ein bisschen zugenommen habe seit letztem Samstag. Und ich bin, bin glücklich damit. So, und werde das auf jeden Fall weiterführen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, wo ich, ähm, wo ich tatsächlich mein gewünschtes Gewicht erreiche, weil ich nicht weiß, wie ich es halten soll. Weil Slow Carb dauerhaft weiter essen, ähm, ist vielleicht zu anstrengend so ich mag halt auch andere Dinge aber sofort wieder in das alte Fressmuster reinfallen funktioniert auch nicht deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht wie das geht das heißt ich kann mhm. im Grunde nur zwei Dinge ich kann stark abnehmen oder langsam zunehmen das sind so meine Optionen und äh, den richtigen dritten Weg habe ich noch nicht gefunden
0: ja vielleicht so eine so eine Mischung also nicht nicht jetzt so Fresstage machen sondern kann Ahnung, drei Tage Slow Carb ein bisschen auf die Ernährung achten und, und vier Tage normal in Anführungszeichen essen. Ja, kann sein. Irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Jedenfalls habe ich erstmal Rotwein gekauft, nachdem wir ja neulich, ähm, neulich gezockt haben und da wollte ich gerne Rotwein trinken und hatte einfach keinen, weil ich den Moment verpasst habe, wo ich einen welchen hätte kaufen können. Mhm. Das habe ich erstmal wieder ausgesorgt.
0: Ja, ja ich hatte ähm, gestern ein bisschen zu viel
1: Wein <lacht> und Bier und
0: Uso. Ich trinke Uso, was trinkst du so? Ähm, leider hatte
1: ich keinen Grog gestern. Mensch, Grog, was ist denn da alles drin? Schmieröl? Ähm. <lacht> Ach, die drei Piraten erzählen es doch, was da alles drin ist, oder?
0: Ja, es ist natürlich das, nicht das, nicht das Original-Grog-Rezept, sondern das Grog, mit dem man irgendwie auch Schlösser oder Gitterstäbe ähm, auf, auflösen kann, wegätzen kann, genau. <lacht> ja. Und der, der, das Grog-Rezept aus Monkey Island. Ähm,
1: hast du Monkey Island gespielt? Selbstverständlich habe ich Monkey Island gespielt. Damals, ha als es rauskam, ich habe das tatsächlich in so einer Pappkiste ge gehabt, das Spiel. Ja?
0: Monkey Island 1. Ja. Ich habe es, ich hab es ähm, gekauft ähm, als Bestseller Games die gab es früher mal. 95, ich, 96 ja. gab es Hefte.
1: Habe ich dann auch gemacht. Später nochmal, weil die Kassetten irgendwann kaputt gingen. Die, die Disketten natürlich.
0: Disketten, ja. Ähm, es gab auch noch... Ich, ich weiß tatsächlich nicht, vielleicht hatte ich das sogar von einem Kumpel damals kopiert. Sicherheitskopie, dass er mir seine Sicherheitskopie ausgeliehen hat. Ähm, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich, ich weiß, dass ich diese Bestseller-Games dann irgendwann hatte. Ähm... Und da gab es dann ja noch mehrere Teile, also Monkey Island 2, LeChuck's Revenge ist glaube ich auch noch sehr, sehr bekannt, wo man mhm. so ein bisschen in einem Freizeitpark das,
1: ist. Das ist tatsächlich ziemlich witzig, weil das war das erste Spiel von denen, das ich gespielt habe und mhm. im gesamten Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, kommt keine Insel namens Monkey Island vor und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann es denn endlich zu dieser Insel geht und es gibt, es gibt sie halt nicht, ne? es gibt irgendwie Scab Island und Dinky Island und wie sie alle heißen, aber... Kein Monkey Island. Melee Island, da spielt ja der erste Teil, oder fängt der erste Teil an. Ja. Ähm,
0: dann gab es auch so ein paar andere. Also Monkey Island 3 war glaube ich auch noch ganz gut. Ähm, Monkey Island 4 war dann immer so ein 3D-Spiel, das habe ich dann nicht mehr gespielt. Tales of Monkey Island, das von, von Telltale, habe ich auch nicht gespielt.
1: Ich habe das erste Kapitel gespielt damals und ähm, das zweite angefangen und dann hatte ich irgendwie nicht mehr so Lust.
0: Okay. Boah. Ja, müsste ich müsste ich mal wieder ausprobieren. Und dann gab es lange Zeit nichts. Da gab es ja auch so ein bisschen die Probleme, dass, also Monkey Island ist damals bei Lucasfilm Games oder hieß das Lucas Games? Oder das mm -hmm. Arts Ich glaube, das hieß damals noch Lucasfilm Games rausgekommen. Ähm, und ähm, Lucasfilm Film Games ist gehört zum Lucasfilm, der mm -hmm der Sache, die die Star Wars gemacht haben unter anderem hier mit George Lucas ähm, und Disney hat ja irgendwann dann Lucas Film gekauft und also eigentlich hauptsächlich damit den Star Wars gehört mhm. ähm, hat aber dabei natürlich auch die Rechte von Monkey Island raus äh, mitgenommen und der ähm, der John Gilbert Ron, der Ron Gilbert, entschuldigung Ron Gilbert, ja, der hat dann noch irgendwann, glaube ich, als er dieser, dieser Deal dann mit Disney eingetütet war, meinte, gib mir Monkey Island zurück. <lacht> also der war so ein bisschen bisschen grumpy, heißt das, halt, glaube ich auch bei bei Twitter, ne? Grumpy Gamer oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er jetzt angekündigt, der, der hat er dann irgendwann angekündigt, sollte ich jemals einen neuen, einen weiteren Monkey Island Teil machen wird das am 1. April angekündigt, ne? weil <lacht> er, er hat halt immer gesagt, er macht keinen weiteren äh, Monkey Island Teil. Und dann tatsächlich ähm, kam am 1. April, hat er halt auf seiner Webseite geschrieben, ja, hier, gibt einen neuen Monkey Island Teil. <lacht> hat dann eigentlich keiner berichtet drüber und erst drei Tage später, am 4. April ähm hat er das dann noch mal wirklich erläutert? So Ja, tatsächlich, wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren draus, dran. Und dieses Jahr, also 2022, erscheint Return to Monkey Island.
1: Ganz ja. genau. Ja. Ja. Das und fand, ich, mich, fand cool. Ich freue mich drauf. Also das wird, glaube ich, ganz lustig. Es gibt ja zum einen kurzen Teaser irgendwie eine Minute. Und da wird auch direkt drin gesagt, ey, aber Ron Gilbert hat doch gesagt, er macht nie wieder einen Monkey Island Teil. So, was ist denn damit? Und die Figur, die das sagt ist ähm, der Totenkopf aus dem dritten Teil. Mhm. Und der wird dann einfach ins Wasser geschmissen, weil ist ja auch immer Quatsch, <lacht> was das, was da redet. So. Äh, ja. Also, Witz hat das auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es, dass es sehr gut wird. Und ich finde, dass es ähm, dass es auch optisch einfach passt. Also dieser Teaser zeigt halt so eine, so eine Zeichentrick-Optik, die so wie die Remastered Special Editions von Monkey Island aussieht. Und ich finde, das, das steht auch diesem Spiel ganz gut. Also auch den ersten beiden Teilen steht diese Special Edition sehr gut. Lässt sich auch immer noch gut spielen, finde ich. Und ich denke, dass der, der jetzt nächste Teil einfach genauso, genauso schick wird. Und wir sind gespannt, was da passieren wird.
0: Ja, ich gucke gerade mal. Nur die ersten beiden wurden von Ron Gilbert gemacht. Der dritte und der vierte schon mal nicht. Mhm,
1: genau, genau. Deswegen, dieser Teil tut auch so, als seien die anderen gar nicht passiert, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Was äh, natürlich nicht ganz stimmt, weil Murray, der Totenschädel, ähm, eben, wie gesagt, schon im Teaser vorkommt. Ja, ja, ja.
0: Auf jeden Fall ist es ein Spiel, da kann man sich, glaube ich, gut, ganz gut drauf, drauf freuen. Ja, könnt man, jeden ich könnte mal wieder mal Key Island spielen.
1: Ja, vielleicht streamst du es. <lacht> äh, äh, nee,
0: dann, dann äh, stellt man fest, dass ich mir das nicht gemerkt habe, was ich mal alles machen muss. Ja, ist doch egal. <lacht> <lacht> ähm. mal, mal, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm, wir haben ja äh, diese Evercade-Spiele-Konsolen, auf denen wir ja auch zurzeit auch diese Retro-Games zurzeit meiste Zeit spielen. Ähm, die, da gibt es ja ein neues Feature. Das fände ich eigentlich ganz cool. Und zwar äh, nach einem Software-Update. Ähm, oder es erscheint jetzt jeden Monat ein Software-Update, womit man ein neues Spiel kostenlos für einen Monat lang spielen kann.
1: Ganz Genau. Es gibt nämlich eine, eine Indie Games Collection 2. Ne, es gibt eine Indie Games Collection und es kommt eine Indie Games Collection 2 irgendwann im Herbst raus. Und die Spiele, die da drauf zu spielen sind, die kann man jetzt alle einen Monat lang kostenlos spielen. Und das finde ich total charmant, dieses System. Das heißt, sie zeigen uns quasi erstmal, was wir kriegen und dann irgendwann bringen sie die Cartridge raus und da sind die Spieler da alle drauf. Und das Nette ist natürlich, wir wissen noch gar nicht, was das für Spiele sind. Das heißt, wir können uns jetzt jeden Monat überraschen lassen. Momentan ist es ein Spiel namens Tape Warm Disco. Und das macht wirklich Spaß. Man spielt du hast die so schon gespielt? Ich habe die ersten 60 Level innerhalb von einer halben Stunde oder so gespielt. Das ist wirklich äh, nett und charmant. so ein Puzzler mit ein bisschen Geschicklichkeit drin. Also manche Level erfordern Geschwindigkeit, ähm, die meisten aber nicht. Und im Grunde ist es so eine Mischung aus Labyrinth und Worms. Nee, Worms meine ich gar nicht, sondern dieses Nokia-Spiel. Wie hieß das denn? Snake. Snake, ja. Yeah. Genau. Und ähm, das funktioniert aber tatsächlich ganz witzig. Und es sind sehr, sehr viele Wortwitze mit Würmern in diesem Spiel drin, was was mir natürlich auch ganz gut gefällt. Würmer. Ja, es ist halt ein Bandwurm, deswegen hat er natürlich Kassetten, mit denen er sich verlängern kann. <lacht> so zum Beispiel. Okay. <lacht>
0: ja. Ähm, ja Ich habe es noch nicht gespielt, ich muss immer das Update irgendwann dieses Wochenende oder sowas machen und dann kann
1: ich das mal ein bisschen, bisschen daddeln. Genau, das ist auf jeden Fall eine witzige, witzige Idee und es, ähm, macht einfach auch Spaß, gerade, also dieses Spiel macht auch Spaß und es verleitet natürlich dann auch diese Collection irgendwann zu kaufen, weil in einem Monat gibt es das halt jetzt nicht mehr, ich habe keine Ahnung, ob ich es bis dahin durchgespielt kriege, mhm. ähm, aber wenn nicht, könnte ich vielleicht irgendwann denken, oh Mensch, das würde ich ja vielleicht nochmal ganz gerne spielen und siehe da, dann muss ich es halt kaufen.
0: Die Spiele gibt es, glaube ich, auch alle für andere Plattformen so zu kaufen. Ne? Also Klar,
1: ja. Diese Indie-Games, die sind nicht für Evercade entwickelt worden, sondern die gibt es dann einfach auch dort. Ja. Ja.
0: Ähm, extra entwickelt habe ich ja vor einiger, vor einiger Zeit, das war 2016, glaube ich, ähm, meine kleine App Second Clock, mit der man eine, eine zweite Uhr in der Menüzeile vom Mac hat. Mhm. Ähm, eigentlich war das dafür gedacht, damit man äh, andere Zeitzonen sieht, also zum Beispiel wie, wie spät ist es jetzt gerade in Korea oder wie spät ist es jetzt gerade in Kalifornien, ähm, wenn man da, keine Ahnung, seine Freundin wohnen hat oder Mitarbeiter <lacht> oder was weiß ich, ähm, kann man dann immer nachgucken, ob man, ob es jetzt gerade eine gute Zeit ist, die anzurufen. Ähm, und äh, Timo Hetzel von, von Bütz und so, der hat... Ähm, letztens berichtet, dass er diese ähm, Swatch Beats Internetzeit, die ja irgendwie in den äh, um die Jahrtausendwende oder was etabliert wurde oder erfunden wurde von Swatch und dann hat sich da nicht so sehr viel getan, aber die wurde in so ein paar Uhren integriert und er hatte eine, eine auf seiner Apple Watch hatte er eine, eine Komplikation die halt die, die Beats anzeigt, glaube ich. Sowas in der Art, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Und dann habe ich gedacht, ah, die, die kannst du da auch mal eben schnell noch in die Second Clock einbauen. Und das habe ich gemacht und dann habe ich ähm, das veröffentlicht, habe noch ein paar zusätzliche lustige Zeiten hinzugefügt und zwar unter anderem die New Earth Time, die sich ähm, auf, auf ähm, Grad und Min-, äh, Bogenminuten und sowas berechnet. Alles sehr, sehr seltsam. <lacht> also nichts, was man wirklich ernsthaft äh, brauchen kann. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, Timo hat das dann in Witze und so erwähnt und dann wurden, wurde diese App halt deutlich häufiger, also häufiger gekauft innerhalb der letzten Woche als sie davor in den letzten sechs Jahren gekauft wurde, sagen wir so oder oder fünf Jahren. Ähm, und jetzt habe ich da relativ viele Updates reingemacht. gemacht, ähm, immer weil halt die ganze Zeit irgendwelche Bugs aufgetaucht sind, die mich vorher nicht interessiert haben, weil hat ja eh keiner gekauft, diese App. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt muss er wenigstens noch ein bisschen an der Qualität ähm, schrauben, dass sie noch ein
1: bisschen ordentlich ist. Ich habe noch einen Vorschlag. Also weder wenn man Swatch noch wenn man Beat sucht, dann kommt man zu dieser Uhrzeit, wenn man nicht den Punkt davor schreibt. Oh, okay, ist das so? Vielleicht wäre das äh, noch ganz nett, das zu ändern.
0: Ja, das... Ähm Müsste ich mal gucken, ob das geht.
1: Okay, nächstes Mal verabreden wir uns zum Podcasten, also auf Beatzeit. Aktuell haben wir 6,29. Genau.
0: <lacht> ja, lustig. Also, wer das haben möchte, ähm, die, ja, äh, 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 schreibt in die Kommentare und wenn, ich hau dann einfach mal fünf, fünf Promokurs raus. Oder, oder kauft die App für einen Euro. Das ist ja auch nicht so schlimm. <lacht>
1: Wow, du hättest ja echt die, die 1,50 für ausgegeben jetzt für unsere Hurrys. Das ist total toll, toll. <lacht> ich,
0: ich muss ja nichts so ausgeben. Ich kann ja die Promo kurz einfach so generieren.
1: Ja, aber wenn sie das kaufen, kriegst du ja 30 oder wie war das? Ach nee, du, die nee. Apple kriegt 30 du kriegst ja sogar 70. Ich krieg sogar 70, ja. Oh, ja. Hm. Nee, Also vergibst ich, du dann quasi 3,5 oh, 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 oh. Euro.
0: Ich, be, ich bekomme sogar mehr, weil ich, ja, ich bin ja hier Klein, Kleinunternehmer. Ich bekomme... 85? Doch,
1: 85, glaube ich, ja. Oh, 4,25, also... Das ist ja schon relativ viel.
0: Ja. Hm. Kann ich mir schon einen Kaffee von kaufen? Kannst
1: du dir schon einen Kaffee von kaufen? Ja. Guti. es ist auf jeden Fall eine, eine nette App. Und für den Preis ist sie das auf jeden Fall wert.
0: Ja, es ist, Also, sie hat halt, ist halt, auch ein bisschen sinnvoll. Diese Beats sind jetzt ein bisschen sinnlos. Aber der Rest ist, glaube ich, ganz interessant.
1: Ja, genau. Wenn man es brauchen kann, ne? Ja. So, was haben wir noch? Orwell. The Orville, richtig. Ich habe tatsächlich geschafft, dieses Jahr einen neuen Podcast aufzunehmen mit Alexa und Alexander. Ähm, die die fleißigen hoxilla äh, werden wissen, dass äh, die beiden umgezogen sind Anfang des Jahres, was uns eine Reihe von Podcast-Aufnahmen ähm kaputt gemacht hat, dann bin ich irgendwie Corona-krank geworden und dann gab es irgendwie Krieg und deswegen sind tatsächlich seit Dezember alle Aufnahmen ausgefallen, obwohl wir tatsächlich jeden Monat eine geplant hatten. Das war definitiv nicht so, wie es hätte sein, laufen sollen. Und äh, jetzt haben wir es geschafft, eine aufzunehmen und sie auch zu veröffentlichen. Ich bin da sehr stolz drauf. Ähm, und zwar zu Episode 7 der zweiten Staffel Deflektoren, wo es so ein bisschen um um eine Sci-Fi-Darstellung von Schwulsein in konservativen Gesellschaften geht. Und das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Und ähm, ich habe da eine ganz feste Meinung zu. Nämlich, Leute sollen sein, wie sie sein wollen. Und nicht, wie sie sein sollen. so Das ist halt in dieser Folge ist es, also ich finde, es ist eine sehr wichtige Folge, auch wenn es eine Folge ist, die zwischendurch keinen Spaß macht. Und ich habe auch bewusst eine Szene als Lieblingsszene genannt, die mir eigentlich nicht gefällt, weil sie weil sie einfach so drastisch zeigt, was kaputt ist an deren Welt und reflektiv dann natürlich auch an unserer. Mhm. Äh, kann ich auf jeden Fall zu, hö zu hören empfehlen. Wir sind wie immer nicht unter zwei Stunden geblieben, aber äh, ich hoffe, ihr habt da trotzdem Spaß dran. Also es ist auch bestimmt nur ein Drittel davon, Sib äh, Alexanders äh. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich kann etwas nicht zum Hören empfehlen und zwar <lacht> unsere, letzte, unsere letzte Folge von unserem Borderlands-Stream, weil dann nämlich man, man kann tatsächlich nur meine Seite hören.
1: Ja, das ist auch mal entspannend. Ne? Also ich habe ja immer angedroht, meine Podcasts so zu veröffentlichen, dass man nur mich hört, weil die anderen reden ja eh nur Quatsch. Aber ja,
0: und das habe ich bei Borderlands jetzt gemacht. <lacht> tatsächlich außer in der Aufnahme aber schon. Also das ist oder auch im Stream, also da kann ich jetzt auch deinen Ton leider nicht wieder herzaubern. Ja. Ähm, das war dein, dein Mikrofon war nur auf Monitor gestellt, also ich habe das die ganze Zeit gehört und habe hab auch darauf geantwortet und wir ja. haben uns schön unterhalten, aber ähm, naja, im, im Video ist halt nichts davon hängen geblieben. Ähm, aber wir, äh, ich habe das Problem gefunden und es wird dann in der, beim nächsten Mal, beim nächsten Stream am Dienstag ähm, wahrscheinlich
1: besser sein. Genau, Ordentlich. da rechne ich rechne ich auch mit. Dienstag, ja, das ist der 12. übrigens. Also wenn ihr uns wieder hören wollt, am 12. April geht's weiter. Genau. Mm, was haben wir noch? Du hast was gespielt, ne?
0: Ich habe was gespielt und zwar, ähm, ich mag eigentlich so ganz gerne diese so Light Gun games äh, wo du halt rumstehst mit einer, mit einer Pistole und, und schießt dann auf irgendwelche... Zombies oder Aliens oder was weiß ich. Ähm, die Rabbits, genau, die funktionieren ja, aber eigentlich mit, mit so modernen Fernseher nicht, weil die auf diesen Kathodenstrahl angewiesen sind, um dann zu erkennen, wo der gerade ist mhm. ähm, oder so ähnlich. Ähm, äh, auf jeden Fall ähm, gibt es für die ähm, Nintendo Wii, die ja auch mit, mit so einer Fernbedienung quasi ist. Ähm, gibt es ein Lightgun-Spiel und die funktionieren, funktionieren dann wie an modernen Fernsehern, weil die halt komplett anders funktionieren. Da wird ja nur geguckt, in welche Richtung der der Wii Remote zeigt. Mhm. Ähm, und ich habe gedacht, das müsste man eigentlich also in so ein Spielhallen, da waren so Lightgun-Spiele ja auch mal auf so großen Rückprojektionsfernsehern und sowas, also so, so ganz, ganz große ähm, Bildschirme. Und ich habe im Wohnzimmer habe so einen ganz ganz großen Bildschirm hängen, da habe ich einen 75 Zoll Fernseher hängen und da habe ich die Wii angeschlossen. <lacht> Natürlich absolut schlechte Auflösung für, diese, für diesen 4K Fernseher, mhm. ähm, aber das war auch mir, mir auch relativ egal, weil ich konnte dort schön House of the Dead ähm, spielen. Ich habe Overkill gespielt, also House of the Dead Overkill, was ja so ein bisschen wie ein schlechter B-Movie ist. Ähm, deswegen ist auch die, da haben die dann noch so, so künstliche Filmfehler drin, also Streifen, die ja durchlaufen oder mal knistert so ein bisschen ähm, im Spiel. Also ist es auch nicht so schlimm, dass es halt nicht perfekt aussieht von der von der Auflösung her. Mhm. Ähm, und es hat echt Spaß gemacht. Also
1: so Zombies abschießen <lacht> ist, ist lustig. Ja, glaube ich sofort. Wie bist du da darauf gekommen, das Spiel überhaupt anzuschmeißen oder da, das zu spielen?
0: Ähm, letztens hat jemand auf Twitter gefragt, ja ich habe mir eine Wii gekauft, was könnten, was sind denn coole Spiele, die zu empfehlen sind?
1: Aha.
0: Und dann habe ich äh, einfach mal kurz bei mir in meinem Regal geguckt und habe gesagt, hier, äh, House of the Dead ist cool und ähm, Mad World ist eigentlich auch ganz lustig. Ähm, beides aber nicht für Kinder geeignet, habe ich extra zu, Also die, mhm. die, die, Wii, die Wii war ja viel so eine Minigame-Party-Konsole. Ja. Und da, das sind halt gerade so zwei Spiele, die dann halt da rausstecken, äh, streichen. Stechen. Ausfallen, stechen, die als, die als, quasi nicht, nicht so Kinderspiel, also Partyspiel schon, ne, also so, äh, mhm. schießen, aber halt nicht für Kinder gedacht sind. Ähm, und die habe ich halt empfohlen und dann habe ich gedacht, oh, eigentlich kannst du das auch mal wieder spielen. Und das ist ja, wäre vielleicht unten ganz lustig am großen Fernseher. Und dann habe ich es einfach mal gemacht. Okay.
1: Ja, kann man machen. Ich habe das, ich kenne das tatsächlich überhaupt nicht. Also House of the Dead sagt mir, sagt mir nichts. Ich habe auch so, so Spiele in den Arcade-Hallen früher nie gespielt. Ja,
0: wir haben House of the Dead 2 früher bei einem Kumpel auf der Dreamcast immer gespielt mit Lightguns. Mm. Ähm, also, das war auch sehr häufig, haben wir das angespielt. Ähm, und für die Wii gibt es auch House of the Dead 2 und 3 als auf einer Disc und dann Overkill nochmal extra. Okay. Und jetzt ist rausgekommen für die Switch äh, House of the Dead 1 Remastered. Da weiß ich aber tatsächlich nicht, ob das so gut funktioniert. Also, das Spiel an sich wird schon gut laufen, aber die Steuerung halt nicht, ne? weil du hast halt keine Lightgun für die, für die ähm, Switch. Du, ja. kannst, du hast auch nicht diese, diese Sensorbar, die du bei der Wii hattest, sondern was, das Einzige, was du machen kannst, ist von der Lage im Raum kannst du halt sagen, ja, so wie ich, die, wie ich den Joy-Con jetzt halte, zeige ich da in die Mitte und dann kannst du resetten und dann kannst du von da aus so ein bisschen rumfuchteln und, und, und zielen. Das soll okay funktionieren, aber es gibt halt auch keine oder nicht, nicht keine große Auswahl an, an Lightgun-Halterungen für diese Joy-Cons. Ja. Deswegen ähm, habe ich das jetzt noch vermieden, mir, mir das zu holen.
1: Ich habe, also Lightgun-Erfahrungen habe ich ein paar auch, und zwar mit Duck Hunt auf dem NES. Das habe ich bei einem Nachbarn früher gespielt. Mhm. Ähm, wenig, aber da, das, ich habe es zumindest mal gespielt, ich, ich habe da Erinnerungen dran, und natürlich Rayman Raving Rabbits, weil man da auch durch diese geführten ähm, Pömpel-Schieß-Level geht und die sind ja im Grunde auch genau das gleiche Spielprinzip, gleich, ja, genau. ja. Und das fand ich tatsächlich ganz witzig. Und wie du gerade ausgeführt hast, das funktioniert auf der Wii natürlich auch ganz gut. Ja. Genau. Ich habe jetzt was gespielt, das ist gar nicht mal so witzig. Es gab es nämlich gerade, oder gibt es vielleicht immer noch, weiß ich nicht, auf der Switch für 2 Euro. Ähm, und das habe ich mit Goldpunkten bezahlt, deswegen nichts bezahlt, was ich ganz angenehm finde. Äh, nämlich das Spiel This War of Mine. Und das ist ein Antikriegsspiel, was quasi Zivilisten im Krieg spielen lässt. Also du spielst halt Zivilisten in einem Haus. Das fängt an mit einem Vater und einem, einem Kind. Und dann kommen da vielleicht noch andere Leute zu, die du dann auch noch spielen kannst. Und du musst halt irgendwie an Vorräte kommen, an Nahrung kommen, an Ressourcen kommen, um dich irgendwie am Leben zu halten. Und das machst du durch Plündern. Und das machen natürlich andere Leute auch durch Plündern. Das heißt, während du nachts plündern gehst, wirst du auch geplündert. Und das ist eine eine einigermaßen bedrückende Erfahrung. Und ich wollte die einfach erleben. Deswegen habe ich mir dieses dieses Videospiel jetzt besorgt und mhm. auch das Brettspiel, was gleichnamig ist, äh, was quasi das Gleiche macht. Also ähm, so, so eine Entwicklung vom lustigen Spiel weg. Ähm, das Brettspiel habe ich noch nicht gespielt, weil da warte ich noch auf die passende Gelegenheit und Mitspieler. Weil ich könnte das auch allein spielen tatsächlich, aber ich ähm, wollte die Erfahrung lieber teilen mit irgendwem. Und es ist halt einfach, einfach bedrückend, weil du halt zwischendurch Entscheidungen treffen musst. Wie beschütze ich jetzt irgendwie mein Haus, während ich nachts plündern gehe, um an Vorräte zu kommen? Weil anders kommst du halt nicht an Vorräte. Es gibt halt keine andere Möglichkeit irgendwie mhm. des Erwerbs. Ähm, und oder oder sorge ich dafür, dass niemand einbricht bei mir und und schütze das, was ich habe äh, und vor allen Dingen mit der mit der Idee, dass da halt ein Kind in deinem Haus ist. Ähm, dass dann möglicherweise auch verletzt wird, wenn da jemand reinkommt. Das ist halt schon alles ziemlich bedrückend. Also, ist kein Spiel, was Spaß macht, aber ähm, auch eine, eine erlebenswerte Erfahrung. Hast du es durchgespielt? Nee, ich bin jetzt bei Tag 14 oder so. Mhm. Ähm, da passieren verschiedene Events. Ich glaube, das ist relativ zufallsgesteuert. Es kann natürlich sein, dass die dass die Events alle bei anderen Leuten zu anderen Zeitpunkten kommen. Bei mir sind jetzt gerade irgendwie marodierende Banden in der in der Stadt und ich soll am besten das Haus nicht verlassen. Das war jetzt gerade die neueste Tagesmeldung. Ich glaube, dass das Spiel auch eskaliert über die Zeit. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich auch noch einiges einiges machen kann. Also man kann es halt nachts äh, zu immer mehr verschiedenen Orten gehen, um da zu plündern. Hat dann eine also Anzeige, was man, wie viel man von dem Kram schon mitgenommen hat. Also da ist es schon sehr Gamification. Ähm, und da kriegt man dann halt Ressourcen, irgendwie Holzbalken oder Teile, Elektrikteile oder Bauteile für irgendwas. Und dann kann man wieder nach Hause gehen und dann damit irgendwas bauen. Zum Beispiel einen Ofen oder ein Radio oder ein Bett zum Beispiel, weil das Haus, in dem man da residiert, das hat halt diesen ganzen Kram anfangs nicht. Das ist halt auch irgendwie belagert und, und mhm. zu Schutt zerfallen zum Teil. Und man muss sich da quasi irgendwie, irgendwie das wieder heimisch machen. Gerade mit diesem Kind, das eigentlich eigentlich gar nichts, gar nichts beitragen kann und nur irgendwie eine schöne Kindheit gern hätte, so muss man halt auch dafür sorgen, dass man irgendwie mit dem mal zwei Stunden am Tag spielt oder so. Und dann ist die Zeit plötzlich wieder rum und während der Plünderung wird halt einer verletzt und dann liegt er halt nur rum und kann plötzlich auch nicht mehr helfen. Das ist halt alles irgendwie schwierig. Also im Grunde ist das so ein Mangelverwaltungsspiel. Ähm, ist schwierig. So äh, Und ich glaube, das ist auch genau die Message, die es mitbringt.
0: Okay. 2 Euro ist ja halt dann.
1: Genau, normalerweise kostet es halt 40 und oh, das ist ja tatsächlich Das ist ein krasser Rabatt, genau. Ja. Ähm, ähm, Schang man das aus einer 3D-Shooter-Sicht oder, oder wie läuft? Nee, nee, das ist eine ein, ein 2D-Seitenansicht. Nicht mal ein Jump-and-Run, sondern im Grunde so ein, so ein Adventure-Action-Adventure-Ding. Äh, du kannst nicht springen, weil brauchst halt nicht. Ähm, sondern du kannst irgendwie Treppen hoch runter gehen oder leitern und mhm. gehst ansonsten nur von links und rechts links nach rechts und interagierst mit den Dingen, die da sind. Deswegen mehr so ein so ein Point-and-Click-Adventure-Ding, aber du steuerst die Figuren halt direkt. Okay. Ähm, genau. Ansonsten zu einem lustigeren Thema noch. Ich habe angefangen eine Serie zu gucken, die empfohlen wurde ähm, von diversen Leuten jetzt schon und diese Serie heißt Bridgerton. Und ich habe die erste Folge gesehen und gedacht, ach, hier irgendwie 18. bis 19. Jahrhundert, äh, Leute in feinen Kleidern, ist so gar nicht meine Welt. Wie soll mich das denn fesseln? Und dann habe ich aber irgendwie mir in den Sinn gerufen, mh, ja, es ist aber doch so, man sollte irgendwie äh, doch so so drei Folgen von einer Serie gucken, um festzustellen, dass man die tatsächlich nicht mag. Also kannst du in bei vielen Serien nicht nach der ersten Folge schon sagen. Kannst du schon, aber ne, dann... Weiß es halt nicht genau. Und gerade wenn es eine Empfehlung ist. Und deswegen haben wir dann die ersten zwei Folgen gesehen. Und da war ich schon so, so gehuckt von dem, was da passiert, dass ich da auch weitergeguckt geguckt habe. Inzwischen haben wir sechs Folgen gesehen. Angela und ich. Ähm, gefällt mir gut. Ich werde auf jeden Fall den ganzen Rest auch noch gucken. Es gibt irgendwie 16 Folgen jetzt. Die zweite Staffel ist kürzlich erschienen. Ähm, ja, spannend. Also durchaus unterhaltsam. Kann ich empfehlen. Bridgerton.
0: Ja, Mi ähm, Mina hat das auch geguckt. Die erste Staffel. Und wir haben jetzt angefangen, also ich habe jetzt angefangen, die zweite mitzugucken ohne dass ich die erste kenne. Mm. Ähm, aber da kommt man auch gut rein in die zweite. Also okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was in der ersten passiert ist, aber... <lacht> da reden
1: wir auch nicht drüber. Ist jedenfalls unterhaltsam. Ja. Also genau, das Spannendste, finde ich, das Spannendste an der ersten Staffel ist... Ähm, dass es quasi ein Voice-Over gibt von einer Lady Whistledown und niemand weiß, wer das ist. Ich nehme an, dass das die große große Erleuchtung ist am Ende der ersten Staffel, wer denn das nun tatsächlich ist. In der zweiten weiß man das auf jeden Fall. Und dann wird es am Ende der ersten Staffel erklärt werden, klar. Und die berichtet dann immer auch skandalöse Dinge natürlich über diese Society-Gesellschaft. Diese Society-Gesellschaft, ja, perfekte Wortwahl. Ähm. High Society. Die da halt ähm, unterwegs ist. Also im Grunde geht es in dieser Serie in der ersten Staffel jedenfalls um Brautwerbung und Brautschau und zwar in den Adelshäusern von London. Also ähm, irgendwie die, die jungen Damen stellen sich da zur Schau und dann kommen halt Männer und werben um sie und äh, je nachdem, wie was für einen Rang diese Leute dann haben, ob das ein Baron ist oder ein, ein Duke. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Version von Duke ist. Ähm, oder eben ein Prich Graf? nee, Graf ist. Graf. Viscount. Ähm, Weiß ich nicht. So stimmt Viscount gab's gab's auch noch. Also es gab halt verschiedene Sch Abstufungen und die, die Mädels wollen natürlich den besten Rang er erwirtschaften durch sein, ja. ähm, den sie da irgendwie kriegen können so und darum darum geht's grob gesagt in dieser in dieser Staffel und Bridgerton ist halt der Name von einer Familie, äh, um die es dann halt geht.
0: Ja. ist interessanter an dieser Serie. Ähm finde ich, ist, also sie ist natürlich nicht historisch korrekt, ähm, spielt in England mhm. ähm, zu der Zeit, als äh, das äh, britische Empire noch viele Kolonien hat ähm, und die ganzen Damen und oder die ganzen Leute, die kommen halt auch aus diesen Kolonien. Also dann hast du da ähm, welche, die halt äh, aus Indien kommen oder so um, und sind dort dann aber auch High Society, was natürlich im wirklichen England nicht so war. Das waren halt ja. alle, in der High Society, waren halt alles nur weiße Briten. Ja. Und das hast du halt nicht. Also, im, äh, die haben halt alle unterschiedliche Hautfarbe und es ist eigentlich, eigentlich ganz interessant. Da gab es wohl auch einen Skandal oder Protest wegen dieser Serie, weil das halt nicht, nicht historisch korrekt ist, aber die. Äh, Macher dieser Serie, die wollten das halt gerade absichtlich so machen, mhm. dass es halt ein bisschen mehr Vielfalt zeigt als diese weiße Standardgesellschaft, ähm, die früher halt tatsächlich existierte.
1: Ich, find das, ich finde ich den Ansatz Oder auch, auch tatsächlich heute richtig. Existiert. Also, weil das, also man kann sich ja entscheiden, zeigt man das, wie es wirklich war ohne darauf hinzuweisen, zeigt man, wie es wirklich war und weist darauf hin, eigentlich hätte das so nicht sein sollen. Ja. Oder zeigt man einfach, wie es hätte sein sollen. Ja. Und das macht halt diese Serie. Und das finde ich tatsächlich auch ganz, ganz angenehm. Ja. Also, wie es hätte sein sollen, stimmt natürlich jetzt nur in Bezug auf Hautfarben bei dieser Serie. Diese ganze Frauen-Männer-Geschichte ist immer noch klassisch völlig daneben so. Also mhm ja, so Männer wissen halt alles und Frauen wissen nichts und so, das ist und also was, also schwierig, die Frauen haben durchaus auch Macht, ne? angeblich reden sie wohl nur, also sie sagen über sich immer nur, ja alles was wir machen können ist reden, aber auch das ist halt wahnsinnig mächtig, gerade mit dieser Lady Whistledown, die dann halt Dinge auch einfach nach außen trägt, ähm und damit bestimmte politische äh, politische Dinge forciert, weil es sich dann plötzlich nicht mehr vermeiden lässt. Und das ist das ist tatsächlich ganz, ganz nett gemacht.
0: Ja, aber es ist mehr so ein, ein Geheimnis im Hintergrund beeinflussen. Genau. Oh ja. Ohne, dass das ja. jemand wissen darf.
1: Ja, genau. Und in Wirklichkeit wissen es aber dann hinterher doch alle so. Ja.
0: Aber ja. keiner spricht es aus, weil ja sonst die Männer müssen ja die Oberhand gehalten.
1: Ganz, ganz genau. So. Das ist, jedenfalls ist es nett. Ich würde dir auch empfehlen, guck ruhig die erste, erste Staffel nochmal, ne? wenn, wenn äh, Minjung da irgendwann Lust drauf hat, in ein paar Jahren oder so. Äh, lohnt sich auf jeden Fall auch. Die ist unterhaltsam.
0: Ja, würde ich vielleicht machen. Aber erstmal erst gucken wir die zweite weiter.
1: Gut. Gut. Dann sind wir auch durch für heute. Jo. Also hören wir uns am Dienstag. Beim äh, auf Twitch genau da können wir uns und
0: sogar se sehen, Müssen sehen, hören.
1: ging letztes Mal ja auch schon hören, vielleicht diesmal auch, mal gucken. <lacht>
0: genau. Bis dann, bis dann, ciao,
1: ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.